0: Olivan, bien, hoy creo que empezamos bien y esperamos terminar la semana bien. <ríe> Todo va bien, muy bien. ¿Tú cómo andas?
1: Yo estoy un poco como estresado. <ríe> eh, mi trabajo han sido días complicados, ha habido muchas cosas que hacer, pero fíjate que lo que a mí me pasa es que... Cuando se trata como de organizar, poner orden o veo cuál es el objetivo y veo que lo que estoy trabajando va tomando esa forma, me emociono y hay veces que hasta veces olvido comer.
0: Ah, okay. Entonces,
1: este, o sea, está, está padre, está bien, o sea, se va avanzando en los proyectos que llevo, pero sí, pues sí a veces creo que sí manejo ciertos niveles de, de estrés, aunque debo confesarte que desde la semana pasada empecé a meditar cuando llegué a mi casa. Y eso pues sí, me ha ayudado se, para...
0: Esta parte biológica de no comer como que no está padre, pero...
1: No, o sea, siempre como. Ah, es que dijiste... <risas> se me olvida, pero sí como. Ok. Pero para bajar los niveles de estrés lo que he hecho es meditar.
0: meditar. Muy bien. Entonces acabas de sacar una estrellita por la meditación, fíjate. Gracias.
1: Y, pues bueno, hoy es 19 de mayo, Fede. ¿Y qué fechas podríamos compartir? Creo que hay dos fechas muy interesantes. La
0: primera me encanta... En que exista un día contra la
1: homofobia, Iván, el 17 de mayo. O sea, ya fue, fue el 17, y, y pues sí, ¿no? Creo que este tema de las fobias no lo hemos hablado, ¿verdad? Solo eh, lo tocamos un poco en ansiedad.
0: Sí, lo tocamos muy poco como para dónde podía desencadenarse, y mencionamos tal vez algunas de ellas, pero el tema como tal de la homofobia no. Yo creo que lo tenemos que manejar en algún momento, particularmente... Porque, digo, para mí que, que alguien sea homosexual o tenga conductas homosexuales Se me hace como parte de, de una característica, pues igual casi fisiológica Como una peca, Iván A mí se me hace que la gente no llega a un punto en donde dice Ay, ya decidí que en vez de ser carpintero de grande o doctor o el presidente de la nación Voy a ser homosexual Es algo que se va desarrollando, se va gestando Y que tenemos que verlo de manera más natural aunque muchos digan que eso es antinatural, que nuestra percepción pueda ver eso natural habla de una madurez en nosotros como para aceptar a otras personas que pueden ser pelirrojas, que pueden ser este, pecosas o que puedan ser homosexuales.
1: Sí, es un, es un tema muy fuerte, Digo, no se puede tomar ahorita en cinco minutos, pero que también se relaciona con la sexualidad, ¿no? que yo creo que eso sea algo que estaremos hablando próximamente. Y, y, pues, bueno, ¿no? Finalmente, homofobia es como un rechazo, miedo, ¿no? A, a lo igual, ¿no? Homo es... O, viene de iguales. Y, pues, viene de la... Se esta fobia se está asociando al tema como de rechazo a estas personas o a las personas que, pues, en su vida se enamoran o deciden hacer pareja, este, con personas del mismo sexo, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y, bueno, y todas estas otras formas de vida donde ya... Uh, está pues las personas que cambian de género, las personas que cambian de sexo ¿no? Uh -huh. este o, u otras formas de expresar la sexualidad que no sea como lo heterosexual ¿no? sí, entonces este
0: fíjate que a mí me tocó Iván que en una escuela para padres identificar a tres madres de, de niños okay. homosexuales, de, digo de niños de 10, 11 y 12 años me parece, un rango así ...en donde ellos no han ejercido la sexualidad... ...o sea, es algo que todavía no han vivenciado... ...no han debutado... ...sin embargo, todas sus emociones... ...todos sus... ...cómo decir... ...la orientación como tal... ...se desarrolla hacia la homosexualidad... ...entonces... ...los niños están teniendo una lucha ahí, ¿no? ...de... ...soy muy diferente... ...soy raro... ...y de repente llega una mamá que ya... ...leyó un poco, se ha instruido... ...porque pues ve que... ...que, que su hijo querido... ...está teniendo un, un camino diferente y bueno para mí primero de todo el, el reconocimiento a esos padres que tratan de ayudar en este proceso a esos niños ¿no? que no vayan solos, que los acompañen y esto de que existe un, un día contra la homofobia yo tengo como referente mucha violencia asesinatos y cosas en cuanto a la homofobia entonces cuando dicen ya por fin hay un día contra la homofobia se me hace como levantar la mano para honrar a esas personas que ya no están que perdieron la vida, que perdieron la batalla contra gente que no pudieron desarrollarse en, en aceptar a gente distinta a ellos, ¿no?
1: Sí, es que este tema, digo, finalmente es un tema aquí sexual, ¿no? Es, oye, ¿de quién te enamoras o con quién te vas a la cama, no? Pero digo, así como lo hemos visto a lo largo de otras fechas, ¿no? Por ejemplo, de la mujer, lo que hablamos en el café con esta, Yasmín, de cómo el aprender a poner límites, ¿no? Pudiera permitir a la población femenina este evitar situaciones de riesgo, ¿no? Desafortunadamente en México este tema también de la violencia contra la mujer está cañona. O sea, entonces todo esto yo creo que viene de trasfondo, ¿no? Un tema de la tolerancia, ¿no? A lo diferente. Uh -huh. Un tema de poder de sexos, evidentemente. Y pues un tema cultural y educación, ¿no? Claro. O sea, pero afortunadamente, como bien dices, uh, creo que la humanidad vamos avanzando vamos moviéndonos en otra dirección, vamos entendiendo que no todos tenemos que caer en un, en una cajita de dos por dos, ¿no? y de color gris, ¿no? Y que cada quien va tomando como sus propias este va expresando su forma de ser de formas diferentes y eso no está mal ni está bien, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que siempre y cuando no nos movamos este no sé, asesinos, psicópatas, este formas que realmente estén dañando otras, a otras, a otras formas de vida que todo está bien, ¿no? O sea, uh -huh. podemos son evolucionar. formas de ser mujeres, son formas de ser hombres y creo que es hacia donde, hacia donde tenemos que todos dirigirnos, ¿no? Sí,
0: entonces por eso es este 17 de, de mayo, me parece una fecha como, como la primera piedra de, de un camino distinto en donde podemos vivir mejor todos en sociedad, Iván. Exactamente. Pero también tenemos otro, Iván,
1: otra fecha. Eh, exactamente, y esa fecha, este... No sé qué usted opine, señor psicólogo. A ver, me, Todo me parece perfecto, señor psicólogo. No, sí, muchas gracias. <risa> muchas gracias por reconocerlo. Sí. Pero bueno, justamente este sí. es el 20 de mayo y es el Día del Psicólogo. Sí, un
0: aplauso para todos los compañeros y colegas que se dedican a esta apasionante tarea sí. de trabajar con el ser humano. Sí. En el área que sea, mis respetos y felicitaciones para todos y cada uno también para ti pequeño Iván, particularmente para ti
1: gracias, gracias acepto y recibo gratamente tus felicitaciones, yo también te felicito aquí entre nos este, para mí Federico, es un, Federico un, es un psicólogo excepcional si algún día ocupan este apoyo les recomendaría les recomiendo totalmente a Federico y pues también como comentar, ¿no? que quizás las personas digan, Ay, bueno si sí, Iván y Federico están ahí solos hablando ¿no? de temas que pues, luego ni, ni entendemos hasta aquí ya el café, espero. <risa> este, pero justamente, ¿no? O sea, los psicólogos, uh, así como los ingenieros, tienen muchísimas áreas donde se desenvuelven, ¿no? No solo es el tema clínico, también está en, hay muchísima participación en el tema educativo, este, en el diseño de programas, en la salud, ¿no? O sea, ya hay toda una escuela de psicología relacionada a la salud que están desarrollando teorías y técnicas que faciliten la adherencia de los pacientes a sus tratamientos, claro. Este también está la psicología organizacional, que ese es otro boom, o sea, mm. quienes nos escuchen, no sé qué tanto sepan que la forma en que vimos hoy fue diseñado por personajes psicólogos y psicólogas.
0: Claro, y bueno, mira, a mi mí, a últimas fechas, el, los psicólogos del deporte claro. son este... Para mí, con todo respeto para los deportistas, pero te pueden ayudar a hacer una gran diferencia. Hace no mucho platicaba yo de, de un patinador que a mí me parece muy bueno y que creo que empezó a crecer, pero yo sentía que, que en algún punto le hizo falta su psicólogo. Y bueno, así dije, con toda la capacidad que ya demostró que tiene, el talento, el entrenamiento, o sea, todo lo que ya tenía, fue algo aquí arriba en su cabecita lo que no lo dejó volver a mostrar al mundo. ...lo que era capaz de hacer y, y te aseguro que... ...un psicólogo deportivo de alto rendimiento con él... ...muy bueno lo hubiera hecho... ...disfrutar más ese viaje, digámoslo así.
1: Sí, y es que... ...creo que algo que tenemos tú y yo que trabajar... ...con este podcast que estamos desarrollando... ...es romper como ese estigma, ¿no? De que al psicólogo solo va la gente loquita... ...o gente que está muy muy mal, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente... ...esperamos que con lo que han escuchado hasta el momento... ...y se han llevado de nosotros la psicología no es un tema justamente para tratar a personas que, que lleguen como a un nivel tal vez de demencia no este sino es como una es una herramienta que ha desarrollado la misma sociedad para todos no para que podamos desenvolvernos hacernos de mayores uh, herramientas para nuestra vida diaria no aquí al momento hemos tratado de explicar la asertividad los límites las emociones la ansiedad este, cómo elegir pareja, etc, todo que son cosas que de alguna forma aprendemos como a la marcha, pero híjole, los psicólogos justamente nos especializamos en eso, ¿no? O sea, qué hacemos al momento que escogemos la pareja, ¿no? Este o cómo este resolver un momento de ansiedad, ¿no? O cómo poner un límite o para qué me sirve un límite o de plano qué es un límite, ¿no? O sea, mm. la psicología hay que verlo como eso, ¿no? Una ciencia en desarrollo que justamente va brindando a la sociedad y a cada uno de nosotros de diferentes técnicas que nos permitan vivir mejor. Fíjate que la psicología
0: positiva se desarrolla hacia el bienestar Iván. No importa dónde estés, pero la idea es que te genere más bienestar. Y la otra parte también de de la psicología infantil Iván, donde ves a los niños crecer y brillar, también habla un poquito de esto que dices, ¿no? No todo tiene que ser malestar y no todo tiene que ser enfermedad. A veces desarrollarse, crecerse y descubrir su potencial. Es el siguiente paso y eso está padre Bueno, esa parte que a mí me gusta mucho También tratamos todo lo primero que dijiste Porque pues de todo hay en el campo sí. Pero la parte que yo disfruto mucho particularmente Es cuando empiezas a ver que se desarrollan Se sienten bien, empiezan a creer, empiezan a crecer Y dices, esto está padre
1: Sí, es muy gratificante ver a un paciente que va a clínica Lograr superar como las razones por las que llega, ¿no? Y justamente, Fede, creo que podríamos anunciarle a nuestros escuchas que eh, uh, vamos a empezar a meter como unos capítulos especiales donde vamos a hablar de forma más como teórica sobre la psicología, ¿no? Sobre las escuelas psicológicas, sobre diferentes cosas que la psicología ha avanzado. Y este esos van a ser episodios únicos, ¿no? este Y, por ejemplo, ya tenemos programado que nuestro episodio número 31 o vamos a decirle como número dos no uh -huh. especial este va a hablar sobre eso sobre las orígenes de la psicología entonces este esperamos que les, les interese el tema y este pero eso yo creo que será hasta junio no que, sí que, Iván. Que salió.
0: bueno desde ahorita los invitamos a que continúen con nosotros en el podcast que nos sigan que nos den sus likes en Facebook por ejemplo que nos dejen sus comentarios en
1: en el sitio de Facebook o también en Instagram, ¿no? Sí. Este y, y pues que cuando consideren que lo que, que compartimos va a ayudarle a alguien, pues lo compartan, ¿no? Finalmente, Exacto. alguna vez leí, ¿no? Que el conocimiento es solamente funciona o es útil cuando se comparte. Exacto. En fin, este, a todos los psicólogos muchas felicidades.
0: Felicidades que tengan un día excelente.
1: Este espero que que, que estén muy orgullosos de la profesión que tomaron. Y Federico creo que ya podríamos
0: <risa> empezar con el nuevo tema. Iván? Empezar
1: con el nuevo tema.
0: Hoy con cuál empezamos, Iván.
1: Fíjate Ven. que es un tema creo que a todos nos va a interesar. <risa> creo que a todo el mundo nos interesa todos los temas, pero bueno este en particular y se llama intervención en crisis. ok
0: Pues tiene mucho campo, Iván. Yo creo que podemos empezar por decir. ¿Qué, Iván?
1: Pues yo creo que lo que podemos empezar a decir es hablar de la crisis, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es una crisis, Iván? Uh, pues bueno, a todos los que nos escuchan, creo que han escuchado algo de hablar que se llamó o se llama pandemia. COVID-19, <risa> ¿no? Por ejemplo. Ajá. este, ¿Qué fue lo que trajo la pandemia? Creo que ya lo hemos comentado en otros momentos, pero finalmente fue una experiencia a nivel mundial que trascendió países y trascendió planes indi individuales y lo que hizo fue traer una situación de crisis uh, a nivel, ya lo dije, internacional, donde no se sabía qué hacer o no hacer, en este caso, para evitar contagiarnos de un virus potencialmente letal.
0: Sí, fíjate, Van, yo me quiero regresar un poquito. Crisis como término. Viene del griego y te, y te habla de discernir, de discriminar, de separar o de decidir. Y se llama crisis es justo ese punto de cambio. Y bueno, ante ese punto eh, se puede identificar la necesidad de transformar o cambiar aquello que no es adecuado. Y hablando precisamente de qué sería una crisis, Iván, fíjate que encontré algo que llaman Weiji es un término chino de crisis y está compuesto por dos caracteres cuyo significado es peligro y oportunidad. Peligro por las consecuencias de alguna pérdida o de alguna situación que puede ser adversiva y oportunidad además porque de ella se puede emerger el desarrollo.
1: Sí, justamente a eso iba con mi tema de la pandemia, ¿no? o sea, fue algo muy grande que nos trascendió y fue una crisis porque nos enfrentamos a algo que atentaba con nuestra seguridad y donde las medidas fueron tomadas por cada gobierno, cada país, y este, justamente ¿no? ya las personas lo vieron como un gran problema, o se vio como lamentablemente pues, el fin de muchas historias, ¿no? uh -huh. o se vislumbró como la oportunidad para lograr algo diferente, o este, desear cosas diferentes. ¿no? O sea, cuántas, por ejemplo, hablando de las empresas, decidieron poner una pausa a su fabricación normal, y empezaron a fabricar mascarillas. O gel. O gel antibacterial, ¿no? O uh -huh. desinfectante. este ¿Cuántos recursos, no? Se de, tuvieron y se destinaron al campo de la salud, a la investigación, ¿no? De las, de las vacunas, que afortunadamente ahorita pues ya, ya, ya llegaron casi a todas partes, ¿no? Digo, casi no estoy seguro que han llegado a todos lados. Pero finalmente es un evento que generó que de, de alguna forma, este se movieran cosas, ¿no? O sea, hubo una parte triste y fea, pero también hubo una parte como de creación y de desarrollo. Y eso es como a nivel como muy grande, ¿no? Ahorita. Pero creo que este tema de la crisis, de ahí el tema de la intervención en crisis, es algo que se da en la vida de todos.
0: Sí, fíjate que cuando traté de investigar cómo definir o qué genera una crisis... Dice que pueden ser provocadas por un suceso imprevisto, que es el clásico, ¿no? Que todo el mundo ubica. Pero también habla de una conexión de eventos que tienen como una detonante y provocan una nueva situación, que es esto que verían siendo como en esta como la pandemia, ¿no? Pero también habla de una incapacidad de una persona para enfrentar una situación sirviéndose de lo acostumbrado, ¿no? Siempre podías hacer algo y un día ya no lo pudiste hacer. Y eso sería una crisis. Y entonces dices, bueno. Hay como dos ramas principales, unas que tienen que ver con lo evolutivo, es decir, este, eras un niño, ahora eres un adolescente, tu manera de cómo operar en la sociedad va a ir cambiando, tu lenguaje se necesita cambiar e ir adaptándose, tu cuerpo se va modelando ya no puedes entrar en un área exclusiva, por ejemplo, de niños, o cuando estás funcional y eres incluso un deportista y en un periodo de tu periodo de vida te lleva al envejecimiento o tienes algún tipo de lesión, por ejemplo, y entonces tienes que entrar en una crisis porque ya no puedes hacer lo mismo como lo venías haciendo, tienes que adaptarte y tienes que cambiar y tienes que adoptar un nuevo modelo de cómo conducirte. Y las otras, que no son evolutivas, las que tienen que ver con los accidentes, ¿no? Con una situación donde se presentó y puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser un cambio repentino incluso del trabajo... Y ponen en riesgo todas el equilibrio psicológico. Ya no es más, ahora tiene que ser diferente, pero no siempre estamos preparados, así como lo dices en la pandemia, ¿no? Nosotros teníamos una manera de ser sociales y de repente eso se cortó y ya no puedes reunirte, ya no hay fiestas, ya no hay conglomeraciones, ya no hay, no hay, no hay. Y a veces no estábamos preparados para qué hacer. Cuando ya no te puedes reunir, ¿no? Que te ibas a festejar los 15 años de tu hija y fíjate que ya no se puede reunir. Entonces, idear esa otra parte de cómo celebramos los 15 años de tu hija fue así de, no, pues ya no lo celebramos. Pocas veces se adaptaron al cambio e hicieron algo distinto, ¿no? Aunque la creatividad se disparó también. Se dio a alguien que hizo un cumpleaños este, por multimedia, y este, cada quien en su casa eligió su mejor copa y puso... Fueron turnándose para poner la música y todo el mundo bailó, ¿no? Fue algo muy raro, fue algo muy diferente, pero se adaptaron al contexto.
1: Sí, o esas historias que pasaron donde la familia se organizaba, todos iban en sus autos, pasaban frente a la casa del cumpleañero o la cumpleañera y ya, ¿no? Sonaban el claxon con globos y mensajes de felicidades, ¿no? O sea... De alguna forma, las esta imposibilidad ¿no? de, de reunirnos generó que las personas desarrollaron un poco de creatividad y este, pues, ideas que pues, antes no se habían visto, ¿no? Sí.
0: Yo digo, en los saludos, lo primero que resentí, mi primera experiencia de esta diferencia fue con mis amigos con los que jugó voleibol. Este, llegaron, y siempre llegamos y nos dábamos un abrazo y así muy afectuoso, hola, ¿cómo has estado? Bla, bla, bla. bla. Y entonces, pandemia... Todavía cuando ni siquiera llegaba a México, ¿vale? Entonces, okay. este, pandemia, nos, nos reunimos y nosotros así, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, pues de codito. Y otros así, no, pues con la cadera, ¿no? Y otros, pues un, este, un saludo de manos distante con alguna señal o coordinación, ¿no? A ver qué hacemos, ¿no? Tratando de buscar ya. Y en ese momento fue saludarnos con el codo, ¿no? Este... Son procesos también adaptativos, que tienes que ir encontrando una alternativa, una solución, de sí hacer algo que te sea significativo, diferente a lo que habías podido venir haciendo, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, y dando seguimiento a esta clasificación que tú encontraste, ¿no? De crisis provocadas, evolutivas, digo, perdón, de crisis evolutivas accidentales, pues yo encontré como algo muy similar, ¿no? Este, nada más que llaman como de circunstancias y de desarrollo, y algo muy interesante es que de acuerdo a Datilo y Freeman en el año 2000, las crisis dependen muchísimo de la forma en que como cada uno las percibe, las interpreta, las afronta y el significado que les damos. Esto, esto influye en algo que, curiosamente, la sesión pasada con esta Yasmina hablaban ustedes de asimilación y acomodo, uh -huh. que es un tema psicológico que les podemos explicar, pero que se refiere con la forma en que conceptualizamos los eventos, ¿no? O sea, es decir, me está tocando vivir esto, ¿cómo lo percibo? ¿Como una oportunidad? ¿Como lo peor del mundo? ¿Como algo que no estoy, no estoy para lo cual estoy preparado? Y la forma en que se conceptualiza la crisis eso repercutirá en la forma en que la persona este, pueda o no sacar adelante los cambios que esta crisis trae. Uh -huh. Porque digo, tú y ahorita hablabas de pues, crisis evolutivas, ¿no? O sea, que por ejemplo, ¿no? creo que una de las primeras crisis que existe en todo el mundo es la adolescencia. Uh -huh. Donde por un tema de desarrollo biológico... Este, pues hay, hay cambios dentro de la dinámica familiar entre hijos y padres, donde el adolescente justamente adolece cosas distintas, ¿no? Que ha venido viendo en familia y esos cambios en su forma de pensar generan una crisis familiar porque los papás también, ¿no? Se tienen que acostumbrar, se tienen que habituar y tienen que ir como rompiendo o cambiando ciertas estructuras que antes funcionaban y de repente ya no. Uh -huh. Otra crisis, por ejemplo, puede ser, no sé, la llegada de un hermanito, ¿no? Que hay, no sé, una familia con hijo único, ¿no? El hijo consentido, hijo... este Así que toda la atención vertía en el, en el hijo y de repente llega la hermanita, llega el hermanito, ¿no?
0: Y se acabó el reinado del anterior.
1: Y se acabó el reinado anterior y entonces también como una etapa ahí de, de, de ajuste, ¿no? Tanto para los papás como para el niño, ¿no? Uh -huh. Pero eso, esa parte sí es muy curiosa, ¿no? Porque cómo le explicas a un niño de dos, 3 años, ¿no? Que... O sea, es más como instintivo, o sea, de hecho, a veces hay casos, ¿no? Donde es así de que, oye, yo recuerdo una experiencia de alguien que decía Oye, mamá, este, ¿y por qué no mejor regalas a mi hermanito, no? Claro <risa> o, o, Oye, mamá, este, pues es que no puedo jugar, o sea, no entiendo para qué lo trajiste, ¿no? Sí <risa> Como que ideas Tráeme otro Ajá, sí, mejor que hay que no. cambiarlo, ¿no? Ajá. Porque como que no funciona Entonces, eso es como de chicos, ¿no? Creo que otra crisis muy interesante a la cual uno se enfrenta cuando tienes la oportunidad de llevar a terminar estudios hasta la licenciatura es buscar trabajo. Sí, o sea, en la escuela, ok, si hay preparación, si puede haber como este, los famosos trainings, este, hay como los servicios sociales, pero la experiencia de ir y de tocar puertas a ver en qué espacio, en qué mundo te reciben o dónde puedes recibirte, y que tus intereses también se ajusten con los de la empresa. Es otra experiencia muy Ya sea muy que fuerte. termine
0: los estudios o no. Es, es un cambio total de contexto. ¿No? Sí, sí. Algunos les ayudan las prácticas profesionales cuando ya estás terminando y demás. Sí. Porque la escuela te manda y tienes como una pauta como para poderte adaptar. ¿No? Donde sí. todavía eres escolar pero vas a ir a trabajar. Pero cuando nunca trabajas, te terminas tu carrera y sales... ...es muy parecido a como alguien que deja la carrera a la meta de Iván... ...es un afrontamiento... ...fuerte... ...sí, porque a veces consideras que las herramientas de las que te estás haciendo... ...ya te van a abrir todas las puertas, ¿no? Y, y hace mucho tiempo era como una idea cultural aquí en México... ...quien trabaja y tiene una carrera... ...tiene un trabajo... ...y luego, ¡pum!, vale, que salen y... ...pues, ¿dónde está su trabajo que le dijeron, no? Incluso, déjame te cuento, yo supe, por ejemplo... ...que los educadores de... ...para educación física efectivamente te mandan a las prácticas y prácticamente está, te están asignando y eso hace unos años se cambió o sea sales y concursos para ganar una, una plaza ya no sí. la tienes no
1: sí que tiene que eso que ver con un poco como cómo ha evolucionado de las sociedades no claro y en este caso pues que ya somos muchos mexicanos no uh -huh. sin embargo por ejemplo el tema de las crisis pues también hay situaciones por ejemplo no el accidente no yo ya comenté, no hace años me accidenté pues para mí fue una crisis, ¿no? Yo podía compartirles que, por ejemplo, cuando fue el accidente, pues estaba en otro estado, estaba de vacaciones con amigos. Pues ya, ¿no? Me caigo, se me rompe el tobillo. Yo me tiro al suelo. No me dolía, afortunadamente. Y, y mis amigos me dicen, ay, ya levántate, qué payaso eres, no sé qué. Pero yo nunca me vi el tobillo, pero yo sabía que me pasó algo porque yo, me, yo escuché por dentro de mi cuerpo cómo algo se rompió. Okay. Entonces... Yo me quedé ahí, no me quise mover y mientras todo el mundo como que quede en la cuenta de lo que había pasado, yo ya sabe lo que había pasado, cuando se dan cuenta de mis compañeros que, que pues me, se me rompió el tobillo, empiezan a, 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 a esterizarse un poco, ¿no? Y, ¡ay, qué vamos a hacer! ¡No puede ser! Una amiga casi se desmaya. Y entonces yo desde el suelo los organizo, ¿no? A ver, tranquilos, ¿no? Vamos a organizar esto. Tú llama al seguro, tú por favor protege mi tobillo que no me vaya a golpear, tú ponte aquí protege protégeme del sol porque me está dando la cara... Este, tú, por favor, calma a la amiga que ya se está desmayando, ¿no? A ah,
0: esa que está tirada en el suelo, échamela para acá, ahorita le ayudamos, ajá.
1: Ajá, entonces, pues fue, fue, fue el, o sea, al momento de la experiencia, pues fue como mi respuesta, ¿no? Yo, digamos que tuve las herramientas para actuar. Ya después, cuando ya me operaron y ya estuve en cama y en, y en recuperación, ahí ya vino como otra crisis, ¿no? De, de, es que, ¿qué va a pasar? Por ahí comentaba... Comenté en la sesión pasada que mis pensamientos fatalistas fue... Ay, Dios santo, es que si al final no recupero el pie y me lo tienen que amputar, ¿no? Ya me estaba yo haciendo con la idea de... Tu prótesis biodinámica. De mi, claro. de mi prótesis biodinámica. Pero en, ese, en esa etapa, por ejemplo, si sí tuve la fortuna de, de contar con el apoyo de amigos, ¿no? Y de hecho creo que hasta tú, tú, tú fuiste como muy, un elemento muy importante de ese, de ese, de ese periodo. Donde como... Pude tener como este acompañamiento, ¿no? Durante mi crisis provocada por accidente. Y así como los accidentes se dan, pues las crisis también se presentan en eventos menos afortunados, ¿no? O sea, este, no sé, rompimiento de una pareja. Por ejemplo. Este, la pérdida de un familiar. Un ser querido, un familiar. Este, los temas de violencia que desafortunadamente vimos en México, ¿no? Del tema de todo lo que sabemos, ¿no?
0: Más en México que en otras partes del mundo, pero en todo el mundo Fíjate Iván, que hablábamos primero de cuáles eran la clasificación de las crisis Y ahorita hablando de esta parte que, que tú viviste uh, Algunos estudios te dicen qué pasa dentro de la persona que está en crisis Cuando entras en una crisis, te dice Que es un estado de máxima apertura al cambio, hacia una solución o sea, ya no era, está pasando esto y la solución es, entonces es un estado máximo de apertura. Antes no, ni siquiera lo habías pensado, entonces te abres a nuevas posibilidades, ¿no? También lo puedes hacer lógico y entender que tiene una, una duración limitada, que esa crisis es algo que no estaba antes y que no va a estar después, pero en este momento está, entonces tiene una duración limitada, ¿no? Hay un cambio entre nuestro conocimiento y nuestras emociones, hay ca un cambio cognitivo hacia lo afectivo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, te mueve lo que creías y te remueve alguna emoción, alguna sensación. Pasa ahí, en ese momento, ¿no? Y repropone si, o se re si se resuelve o no, o se está en una situación considerada como inadecuada. Es decir, ya está pasando, es esto. Este cambio lo quiero, es mejor, no es mejor, es adecuado o no es adecuado. Y entonces, como que justo en esa burbuja se... En, en general, en las personas, pasan todo este tipo de cosas en común. Hay cosas distintas y hay cosas más agregadas, pero en común se ha encontrado que, que estos elementos, en todas las crisis, Iván,
1: están presentes. Y entonces dice... Ajá, y supongo que esto se puede dar como en un corto lapso de tiempo o, o en un largo, largo lapso de tiempo, ¿no?
0: Generalmente eh, puede ser un corto estado de tiempo pero lo que te decía que tiene una, dura, una duración limitada, tú tienes una percepción de cuánto puede durar esta situación de crisis, no cuánto te va a llevar el cambio, ni cuánto tiempo te va a dejar llevar lo anterior, pero sí te da un, una noción de conocimiento del tiempo, que a lo mejor va a ser un cambio fácil, de decir, híjole, pues se, se acabó, por decir un ejemplo práctico, se acabó la cinta, o se acabó el gas, o sea, un material, y ahora ya no va a haber de eso, ahora va a haber de otra cosa, y es como que corto en el tiempo y tienes que adaptarte y proponer un cambio, porque ya no será, ¿no? O, un poco más emocional, que normalmente nos lleva más tiempo, tú hablabas de una pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, no hay alguien que tenga un duelo instantáneo de decir, ya lo percibí, está pasando esto, ya no está, y digas, ah, ya, superado. O sea, eso no existe, va a llevar un, una duración limitada, y dices, sabes que tengo que estar bien, hoy no me siento alegre, no me siento festivo, estoy en este estado y este estado tiene que tener su periodo sano
1: de tiempo, ¿no? Sí, sí, y justamente hablando de, de, de esto que comentas, como de, esta, de estas fases que se observan en las personas que están pasando una crisis, yo encontré que también hay algunos otros síntomas, ¿no? Que las personas, cuando no es algo como tan evidente, ¿no? Una pérdida o algo, un tema de salud, sino tal vez algo como psicológico. Este, pues de repente las personas pueden empezar a sentirse uh, muy cansadas o, o vivir agotamiento puede haber la sensación de, de desamparo uh, confusión, ansiedad ¿no? ya comentamos, ya hemos hablado un poco de ansiedad y también puede haber a veces algunos síntomas físicos ¿no? como quizás el no tener energía para levantarse el, este, el llorar por cualquier cosa, nerviosismo. el nerviosismo, uh, comer de más, uh, aislarse ¿no? Uh, normalmente las crisis siempre van a tener una desorganización de la forma en que estábamos actuando en todos nuestros círculos, ¿no?
0: Una percepción de desorganización,
1: sí. En, en, la, en la familia, en el trabajo, en los diferentes círculos sociales. Y este el tema con las crisis, lo delicado de las crisis, creo, a no ser que tú tengas otra opinión, es que si no se atienden, ¿no? O si se dejan como ahí en el diván, ¿no? <risa> Este, puede ser que la persona no regrese como a su centro de equilibrio, no, tanto emocionalmente, eh, intelectualmente, este, de salud, y que esa situación al tratar como de evitarla o simplemente darle la vuelta, a lo largo del tiempo vaya incrementando ¿no? los problemas o haga que genere otro tipo de consecuencias más graves de las que tal vez hubieran sido de atenderse en primera instancia, ¿no?
0: Sí, Iván, mira, yo estoy contigo en esto porque, así como decíamos que la crisis no va a ser instantánea la, ni la percepción del cambio, ni el cambio como tal, la adaptación, de, la adaptación del cambio de esta crisis o a lo que te va a llevar no siempre es, nos, nos disponemos, diría yo. Tratamos de llegar a ser el punto funcional, de que ya no está, ahora tengo que funcionar, ¿no? Y te empujas y te llevas y te llevas a una situación y te alejas de los orígenes y guardas tus emociones y, resgu y te resguardas incluso de la pérdida o del dolor, ¿no? Te, te resguardas y los congelan. Y cuando en algún momento se te va acabando la energía o la posibilidad de cambio o esa opción funcional por la que se opta, se le va acabando su tiempo de vida porque no eres tú porque tuviste que dejar de ser tú un poco para hacerte funcional así, con ese objetivo se acaba ese tiempo y entonces empiezas a, a reconocer la necesidad de volver a ser tú de volver a ser si él, tú funcional pero recuperar tus emociones no pensemos en un duelo, una pérdida de un ser querido, Iván yo no he conocido a alguien que diga híjole, hace cinco minutos se murió mi ser querido pero ya estoy bien o sea, no, vale conozco a alguien que dice hace cinco minutos y saben que tengo que ponerme a aplicarme a hacer esta labor a hacer este proceso a hacer esta tarea y hacerme funcional porque se ocupa ¿no? entonces de, se, te enfocas en esa otra parte y cuando ya pasó la crisis y ya empiezan a volver todos los como que los puntos a sus centros empiezas a identificar que tú no estás siendo el 100% tú y no te has recuperado a lo mejor ni tiempo tuviste de llorar la pérdida de tu ser querido o a lo mejor estás pensando en cosas que tienes que atender y ya atendiste y entonces dices, bueno, y ahora sí. Ah, espérame, perdí un ser querido y entonces empiezas tu proceso. Esto que dije bien práctico te puedo decir de personas que yo he conocido que lo guardaron 15 años. Así ah, van. Vale. Y entonces llegan a la consulta y dicen, híjole, no sé qué me pasa. Oiga, este, ¿y cómo se siente? No, yo bien. Este, y le haces como un encuadre rápido y, y todo, a todo te dicen que Bien. Y entonces yo le digo, pues sabe qué, qué bueno, porque creo que está usted mejor que yo. Yo sí tengo necesidades, yo sí tengo percepciones, sí tengo emociones, hay tristeza y alegría. Y usted me dice que usted la, la tristeza no la conoce, entonces pues, si quiere cambiamos de lugar, déme terapia, ¿no? Para sentirme así de fuerte como se siente usted. Y cuando entra, empezamos a entrar en los temas, no, bueno, tienen guardados o sea, mil cosas, Iván. Desde la infancia, la adolescencia y en la edad que te encuentres, así como que lo fueron guardando, como tú dices, en algún punto... Y eso que era un huequito, bueno, es un cuevón horrible que llenaron de todas las cosas que no podían procesar en ese momento y que las fueron guardando ahí. Y como tú dices, luego es más complicado porque sacas una pieza y se vienen 20, ¿no? Y luego dices, híjole, pues tengo que regir entre las 20 para ver cuál me puede dejar manejar, lo puede dejar funcional y que no sea
1: tan grande el dolor, que pueda trabajarlo, ¿no? Sí, sí, y, y creo que justamente... Quizás cuando no son cosas tan evidentes, ¿no? Sino las crisis ocurren a un nivel más íntimo, ¿no? Como, por ejemplo, tú lo dijiste, ¿no? Esas heridas de la infancia, adolescencia. Esas palabras que se dicen, esas cosas que se van guardando, ¿no? En todas las etapas de la vida. este, O que son muy fuertes si no supimos cómo procesarlas o no tuvimos a quién acudir para procesarlas. Ah, pues, tarde o temprano van pasando factura, ¿no? No sé sí. tú qué opines pero yo creo que en la experiencia clínica como psicólogo, eso es como un constante, ¿no? Cuando de alguna forma uno no pudo expresar la emoción, o uno no dijo la palabra, o nos dijeron algo que nos lastimó, o dijeron algo que, o, o pasó algo que nos hizo sentir de cierta forma, que no tuvimos la oportunidad de expresarlo. Por ejemplo, pues desafortunadamente estas historias de donde hay abuso sexual, ¿no? Mm. Este o sea, que deja marcar a las personas, ¿no? Y, puede ser, y pueden, como ya dijiste, pasan años, 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 ¿no? Toda una vida, inclusive, hasta que eso que pasó ya es tan grande, ya es tan insoportable, porque además la vida sigue ocurriendo y uno sigue acumulando, ¿no? Uh -huh. que, que, que literal, ¿no? O sea, uno dos, o las personas literal se empiezan a enfermar o, o se empiezan a derrumbar. Sí. Yo, por ejemplo, tengo la idea en el tema de la salud, ¿no? estos temas de enfermedades este, fuertes como por ejemplo una diabetes, un tema de hipertensión, este, temas, uh, algunos tipos de cáncer, uh, todas estas enfermedades que son como degenerativas y a largo plazo, o sea, como que son muy lentas, yo tengo la teoría de que de alguna forma son nuestras propias conductas a lo largo de nuestra vida. ...que van como menoscabando nuestra energía vital, nuestra salud a lo largo del tiempo... ...y, va, y que van almacenando cosas, sentimientos que, que no deberíamos estar, tener... ...y entonces en, alguna, en algún punto se, se terminan expresando en forma de una enfermedad, ¿no? Uh -huh. Este... ...digo, es una idea, ¿no? Pero a veces creo que eso mismo, como no, no, no nos damos el chance y la oportunidad como a tener todos esos temas y que se presenta algo de salud, creo que es por eso mismo que a veces las personas le damos la vuelta, ¿no? Ah, es que me siento así, así, así. Ay, no, pero mejor no voy al doctor o no me voy a hacer este chequeo porque qué miedo, ¿no? Que me digan que tengo tal cosa, ¿no?
0: Mira, estoy contigo hasta aquí y nada más quiero hacer un paréntesis porque lo, también tengo una idea muy similar a todo lo que acabas de decir. Pero seguramente ya afuera hay alguien que en una situación económica no tan práctica... ...pues tenga que hacer cosas... Yo, sé, ...yo te puedo decir de que yo conozco a una persona... ...que trabajaba de sol a sol... ...y se desempeñaba físicamente... ...como no tienes idea... ...y de buenas a, eh, a primeras empezó a tener... ...enfermedades de estas metabólicas que mencionas... ...¿no?... ...y cuando empezamos a revisar... ...el antecedente... ...pues es que la señora se iba a lavar muy temprano... ...y se tomaba un refresco y un pan... ...¿no?... ...y luego le decías... ...bueno, así empezabas tu día... ...¿cómo lo terminas? ...no, pues hasta que regresaba a mi casa... ...ah, ok... ¿A qué hora regresabas a tu casa? No, pues a las 8 de la noche. Entonces, en todo el día iban un pan y un refresco. Y bueno, ahí había varias cuestiones más alrededor. Ella estaba atendiendo una situación. No fue solo un día. Y eso le lleva pues, a complicaciones adelante. ¿no? Y como decía, ¿sabes? ¿y cómo empezó eso? No, pues es que fíjate que yo perdía a un ser querido. Que era además parte de mi proceso económico. Y entonces pues, yo tuve que agarrar riendas y salir adelante, ¿no? Y sí, efectivamente sacó adelante todo a costa de su salud, ¿no? Y las emociones, pues cuando ya llegamos a sentarnos, no te quiero decir cuánto tiempo había pasado. Pero pues tienes que trabajar muchas cosas. O sea, entiendo que a veces las situaciones y las circunstancias te empujan. Como decíamos, en una crisis, la, la crisis te empuja y te puede morder y te puede devorar porque pueden ser situaciones dolorosas, ¿no? Te pueden costar trabajo. Lo único que les digo es, entiendo esa parte, pero también los invito a que se retomen las riendas de quienes son, de su bienestar, de recuperarse, de vivir bien en la mejor versión posible. Un poco de terapia les va a ayudar a encontrar el camino y este, ya nos avanzamos en el tiempo mucho, Iván, pero es en serio, es en serio, Dense la oportunidad de ser muy felices y de vivir en bienestar.
1: Digo... <risa> Creo que nos va a tomar más de dos sesiones de esto, pero... Uh, justamente ya viendo como... Caminando hacia el cierre... Ok, ¿no? estamos Hemos hablado de la crisis... ocurren en diferentes formas a lo largo de la vida... Y en diferentes etapas, ¿no? Yo podría hablar de forma práctica... Y para quien nos escucha, ¿no? O sea, ok... Yo como saber si... Hay algo que no he resuelto hoy en mi momento presente, ¿no? O sea, o qué puedo hacer... De forma de trabajo... Llevarme de abajo esta semana... Para justamente empezar a trabajarlo.
0: Una respuesta tiene que ver con lo que tú empezaste diciendo en este, en este programa. Meditar. Cuando nos ponemos a reflexionar, nos permitimos sentir. Es decir, recuperar un evento pasado o revisar un estado presente te va a hacer como sondear, como identificar emociones. Entonces pues la meditación siempre te va a abrir la puerta para identificar qué está pasando ahí adentro. ¿no? Podemos decir rezar y hablar con Dios, podemos decir meditar y encontrarnos con nosotros mismos, podemos decir reflexionar y, y, y analizar un proceso. Yo lo que les digo, dense cinco minutos Iván, con cinco minutos que se concedan para hacer un ejercicio así, yo creo que les va a abrir puertas a varias opciones ...de esa que está pendiente y poderlo
1: abordar. Y quizás esta vez no hacerlo como un ejercicio solos, ¿no? Sino hasta compartirlo con alguien, con alguna amiga, con un amigo, con algún familiar.
0: Fíjate que eh, por eso lo decían en diferentes estilos, porque si hay alguien que no cree en una fe o en una religión... ...les daba estos tres caminos, ¿no? Reflexivo, es decir, yo soy, yo estoy y aquí voy, ¿no? O en la meditación, me conozco, estoy revisándome quién soy y estoy revisándome qué tengo, y se los decía también en, en la fe o en una religión donde me pongo a platicar con Dios, me pongo a rezar, y en ese ejercicio de honestidad, en los tres panoramas, vas a encontrar algo en ti.
1: Ok. Ah, pues, digo, <risa> increíblemente ya pasó el tiempo, este... Todavía ni siquiera hablamos lo que es intervención en crisis. Tal
0: vez vamos a hacer más. Pero dejemos esto hasta aquí, ¿no? Sí,
1: dejemos esto hasta aquí. Este, creo que la invitación a todos los que nos escuchan es... Es un camino que hay que andar con cuidado, ¿no? Si hemos sido las personas que hemos guardado y acumulado... Hay que, hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Yo tengo la idea esta de que... Si sí, yo ya tengo hoy en día mis 80 kilos... Y para llegar a este peso me tardé 10 años... Pero ya quiero bajarlos y regresar a los 70... Ah, bueno, entonces yo no puedo esperar que eso ocurra en dos meses. No sería sano. Tiene que ser un proceso que tome tiempo, ¿no? Donde mi cuerpo se acostumbre al nuevo peso y pues quizás a lo largo de un año dos años, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es que si hemos acumulado muchos temas a lo largo de... Nuestra vida. Nuestra vida. Es algo que para bien o para mal no vamos a poder resolver en un minuto, ¿no? Va a también tomarnos meses, años, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a quien nos escucha ahora sí ya nada más para cerrar es cuál sería el beneficio de lanzarnos a hacer esta labor titánica? De, de, de revisarnos y de tratar de sanar todas esas cosas. Que Fíjate que algo
0: que yo les planteo siempre es que se regresen un poco a un momento donde fueron muy felices. Así, mucho. Que voló una mariposa. ¡Ay, qué felicidad! Que pasaron cosas, qué felicidad. Que no pasaban cosas, qué felicidad. Y a veces recordarse quiénes somos en nuestra mejor versión de ser nosotros mismos, de ser muy felices, nos da esa oportunidad, Iván, de decir, híjole, yo quiero ser así.
1: Muy bien. <risa> yo, de mi parte, lo que les podía compartir es que cuando uno se da la tarea de trabajar todo esto, lo que pasa y el resultado de ese trabajo es que uno empieza a vivir el presente. Y cuando eres capaz de vivir el presente, eres capaz de cambiar lo que quieres, ¿no? de dejar lo que ya no te gusta o lo que ya no va contigo y de crear un futuro diferente. Okay. Entonces, pues a todos los que nos escuchen, este, paciencia, nos vemos en el próximo capítulo y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook
0: o Instagram y que nos escuchen
1: por Anchor, ah, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Exactamente. <risa> Cuídense. Hasta
0: la próxima.